0: Киевский тупик.
1: В студии Вести ФМ. Ольга Подолян, здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. Добрый день. А на прямой телефонной связи наш киевский САПКОР Владимир Синельников, который прекрасно ориентируется во всех закоулках киевского тупика. Мы начинаем программу «Киевский тупик» на радиостанции Вести ФМ. И вот тема, которые сегодня планируем обсудить, борьба с русским языком на Украине продолжается. И теперь заговорить по-украински будут обязаны на 75%. Именно такую долю обязательного телевещания утвердил Киев. И еще две большие новости по по поводу украинского языка. Националисты накануне громили ресторан ливанской кухни в Киеве из-за того, что там мало говорили на мове. И в торговом центре тоже там была перепалка из-за того, что обслуживать на украинском отказались одного товарища. Еще одна большая тема – это бесплатная военная помощь Украине, которую собираются заменить кредитами. Кстати, вот только что пришла молния о том, что Украина является для США партнером, но никак не союзником. И еще сегодня поговорим, официальные цифры пришли, более миллиона граждан Украины эмигрировали в Россию с начала 2014 года. Мы постараемся с Ростиславом понять, можно ли посчитать, сколько вообще выехало с Украины за это время. Ну что, приглашаем к нашему разговору нашего Сапкора Владимира Синельникова. Владимир, здравствуйте, вы с нами.
0: Да, добрый, вечер. Ну добрый что, вечер.
1: Владимир, давайте тогда начнем с украинского языка на 75% эфир только на украинском на телерадиокомпаниях. А скажите, вообще можно посчитать какой-то процент на других языках, ну и русском, конечно, вообще в стране остался?
0: Ну, пока что остался, по той простой причине, что этот закон еще не уступил в действие. Президент Порошенко только сегодня заявил, что он этот закон обязательно подпишет. Как только ему его передадут из Верховной Рады, то есть пока еще он не уступил в действие, пока он есть, но уже очень скоро русского языка останется или совсем не останется, или останется очень мало. При этом следует отметить, что политика принудительной укранизации на Украине проводилась, можно сказать, еще даже при Советской войне. Власти, но она была очень мягкой. После провозглашения независимости она стала несколько более жесткой, но сейчас она просто приобретает черты такого откровенного фашизма, откровенной дискриминации, нарушающей все демократические стандарты, дискриминации по этнически языковому признаку. И вы знаете, вот тут есть один такой интересный парадокс, вернее, интересная параллель. Сейчас в одном издании печатают мемуары киевлянки Хорошуновой, которая жила во время оккупации. И вот что было в этой dzień 40, ровно 73-74 года назад, день в день печатают вот ее дневник. И вот самое интересное, что нацистский оккупационный режим проводил такую же языковую политику, как и сегодняшняя псевдодемократическая власть. Я хочу сказать, что того, что сделает Украина, нет ни в одной стране мира. В любой другой стране в Европе, Америке, я думаю, даже в Африке, если бы был принят такой закон о языковых квотах и принудительное использование языка в телерадиовещании, независимо от формы собственности, эту страну немедленно бы осудили на всех уровнях, и в ООН, и в Совете Европы, и так далее, и тому подобное. Но мы видим, что опять для Украины закон не писан, и опять политика откровенной дискриминации и откровенного попрания демократических стандартов абсолютно не замечается на Западе, хотя это все равно, что если стоять на Красной площади не заметить Кремль. Настолько это очевидно, настолько это бросается в глаза, и на только это постоянно и часто.
1: Алексей на ваш взгляд, зачем дальше продолжать раскалывать без того расколотое украинское общество, опять наступать на эти языковые грабли?
2: Ну, вы понимаете, это же началось не потому, что э, нельзя было там, на украинском радио или на украинском телевидении говорить по-украински или делать передачи на украинском языке. Значит, собственно, это пример недобросовестной конкуренции Потому что даже поклонники Майдана, даже сторонники нынешней власти, даже когда действовала норма о четверти или о трети общего контента на украинском языке, страдали от того, что нет украиноязычной продукции, которая способна заполнить вот эту треть. Ну, понятно, что три четверти она тем более не может заполнить. То есть проблема заключается в том, что украиноязычный продукт, который выпускается на Украине, Украинская творческая интеллигенция оказывается неконкурентоспособна. Значит, и, соответственно, для него создаются условия, когда он находится вне конкуренции. Это точно Ты так сказал,
1: же... Задавить все остальное.
2: Да, точно так же, как украинские издатели требовали, требовали и, наконец, добились закрытия украинского книжного рынка от России, потому что они были не в состоянии конкурировать с российскими издательствами, с российской книгой. Теперь, по сути дела, вводятся запреты на возле любой книжной продукции из России. То же самое происходит со следствием массовой информации. Их закрывают не потому что кто-то там боится их реального воздействия на население Украины. Ну, почему-то пять лет назад это не мешало им, там, или три года назад не мешало им проводить Майдан, да, российские СМИ. Вот, потому, что необходимо, потому что с ними сложно конкурировать, а зарабатывать хочется.
1: Владимир, а скажите, какая-то реакция есть все-таки Киев, ну, хотя бы когда я там последний раз была, это был 2013 год, русскоязычный город вот на э, украинизацию радио и телевидения?
0: Uh. <sighs> Нет реакции в настоящий момент, нет. Дело в том, что в этом принципе нет ничего нового, потому что это только, скажем так, крайнее проявление того, что практикуется уже очень много. Ведь раньше уже принимали квоты на украинскую музыку в телерадиоэфире. То есть там вообще, как и положено для Украины, это был театр абсурда на его. 60% должно быть музыки украиноязычной, 50% западного производства. То есть, это вместе получалось 110%, но на это вообще никто не обратил внимания. А, то есть, люди прекрасно понимают, что на Украине проводится политика принудительной организации, причем она проводится очень долго, и все прекрасно понимают, что протестовать против одного конкретного проявления этой политики, ну, просто абсолютно бессмысленно. Менять нужно всю политику, сами, сами принципы формирования политики. Тогда это даст какой-то результат. А одно частное явление, ну, не знаю, вот, вот если, скажем, обвалился дом и там пытаться мать один кирпич Вот это то же самое. То есть, в принципе, люди молчат, это один фактор. Другой фактор, это все прекрасно понимают, что в стране сейчас действует очень жесткая диктатура. Я вообще напомню, есть такой один очень малоизвестный факт, который, тем не менее, есть. Так вот, службы безопасности Украины в 2015 году предоставили антиконституционное право арестовывать людей и держать их под стражей без ограничения срока, без санкции суда и без возможности возможности общения с адвокатом. И вот те тайные тюрьмы СБО, о которых в прошлом году говорила Организация Объединенных Наций, это как раз вот там содержатся и те люди, которые просто исчезли, и о которых никто не знает. А о том, что эта практика работает, знают все. Люди откровенно боятся выступать против государственной политики на таком уровне. При этом тут дело даже не в президенте, потому что если бы это была инициатива только президента, ну, Порошенко отношение уже такое очень пренебрежительное. Все прекрасно понимают, что это делают те, кто стоят за Порошенко, и те, кто гораздо да фигня, Порошенко.
1: Мы сейчас поговорим по поводу очередной русофобской истерики. В принципе, мне кажется, на Украине к этому привыкли. Произошло это накануне в супермаркете. Боец вооруженных сил Борис Овчаров. Некий, он сам, кстати, родом из Донецка и плохо говорит на украинском языке. Он устроил скандал из-за того, что его отказались обслуживать в супермаркете на украинском языке. Кассир не стал разговаривать с ним на украинском, когда он стал требовать вызвать администратора, и также не стал реагировать на эту провокацию, продолжая разговор на русском. Он пришел в бешенство, и мы сейчас можем послушать этот фрагмент.
3: Я разумею, пожалуйста, я вас разумею. Вы меня Я вас понимаю. Я вас Я
1: Я
3: я, ну, я не не могу спинкувать, если я английский умолю. Это очень добрый, это очень добрый. Чем больше могу, Шириджи, мол, понимаете, но, меня, но я не люблю людей, которые стоят на носу. Принцип общения, мы все друг друга понимаем, мы должны понимать, а, а раз, если мы раз, в одной семье живем. Открывать будете дома на свою семью, я перепрошу. И за Стоп! Пожалуйста, давайте будем людьми, но мы же живем
1: на стране. а в ближайшее время будем постоянно наблюдать такие истории?
2: Ну, во-первых, эти истории наблюдали и раньше. Просто из Москвы наблюдали не так пристально, поэтому может быть, здесь в эфир не попадало, но, например, бывший депутат от партии «Свобода» господин Морошниченко задолго до переворота устраивал драки в магазинах, устраивал скандалы, значит, писал заявления по поводу того, что его не обслуживают на украинском языке. У него хобби такое было. Он ходил... Значит, уст... такая форма развлечения? Да, он ходил и устраивал, устраивал скандалы. Вот, поэтому ничего нового, в общем-то, нет, не происходит. Если к власти пришли люди, да, которые которые, по большому счету, не знают, чем заняться, кроме как развивать свои русофобские комплексы, то от них смешно было бы ожидать какой-то другой реакции, каких-то других действий. Тем более, что мы вот буквально вчера в этой студии, да, правда, не с вами. Но и с вами в этой студии часто, но не вчера, Тоже, да, регулярно. Да, говорили, не знаю, говорили неоднократно на тему, что понимаете, когда... Речь идет об Украине. Да? то ведь это не тот самый не Таджикистан и не Узбекистан. Не случайно, еще раз подчеркиваю, вчера об этом говорил: украинские националисты начинают с лозунга убей в себе русского. То есть, для того, чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского. Иначе ты украинцем не станешь. Вы представляете себе, чтобы, допустим, таджикский националист заявлял, что настоящим таджиком можно стать убив в себе узбека. Да? Или эстонец заявлял бы, что эстонцем можно стать убив в себе фина. Да? Такое просто в принципе невозможно. То есть, еще раз подчеркиваю, Это люди, которые признают себя русскими, они признают, что это государство, по сути дела, хоть называется по территориальному принципу Украины, является вторым русским государством. Комплексуют от этого, и для того, чтобы доказать, что государство имеет право на существование, что есть такая украинская нация, да, значит, они, они пытаются значит, заставить всех вокруг разговаривать по-украински. А я еще раз подчеркиваю, ведь я, это не я придумал, да, что нации как таковой нету, Ведь это же великий президент Украины, единственный от бывший два срока, Кучма, заявлял по аналогии с графом Кавуром, что мы создали Украину, а теперь мы должны создать украинцев. Да? То есть если украинцев нет, то их надо создавать из чего-то, отсюда эти комплексы, в общем-то.
1: Вы знаете, мы сегодня говорили по поводу телевещания, вот теперь как в программе переодеваются, практически не переобуваются, а переодеваются в воздухе. Сын Порошенко исправился, пришел на программу матери, патриотичной футболке. Помните, его ранее видели, как он выходил в толстовке с надписью «Россия». А теперь он это пришел было в, в какой-то. Италии. Да, а теперь пришел в программу Марины Порошенко на зарядку. Но это на Украине. В голубой по футболке с надписью «Украина». Владимир, хотела у вас спросить по поводу обслуживания на русском. Вот это еще возможно? Я, кстати, помню, в 2013 году я хотела сдать в камеру хранения сумку, чтобы погулять по Киеву. У меня был поздний, э, поезд поздно уходил. И меня отказались на русском обслуживать. А вот сегодня можно где-то там в кафе, в ресторане? Вот, допустим, я приехала из Минска, я не говорю на украинском языке, я разговариваю на русском. То есть я не столкнусь с какой-то агрессией?
0: Значит, есть такое популярное юмористическое шоу, 95-й квартал, может, вы его видели, потому что это действительно популярные вещи. И раньше они были островными, хотя сейчас уже скисли. Так вот, раньше у них была такая шутка, можно все, кроме русского языка. То есть, если вы будете говорить на английском, вам будут стараться отвечать на каком-то коверканном английском, если вы будете говорить на немецком, вы будут отвечать на каком-то коверканном немецком. Причем люди, которые будут с вами общаться, они сами русскоязычные, но они просто боятся преследований. Я расскажу реальный случай, который был со мной, э, который очень четко характеризует ситуацию с украинским языком на Украине. Это не э, дело в том, что украинский язык это не средство общения, это декларация политической позиции. Э, на пятачке между Верховной Радой и Кабинетом Министров я стою и беседую беседу с одним членом, э, знакомым кабинета Министров. Тоб так, просто случайно встретились и просто такой пустопорожный разговор ни о чем. Привет, привет, как дела и тому подобное. Вдруг э, этот член Кабинета Министров совершенно неожиданно меняет тему и переходит на державную мову. Я как-то не понял, он тут повернулся и смотрю, подержает его персональная машина. То есть человек боится, что его личный водитель донесет на него, что тот говорит на русском Сдаст. языке. Сдаст, да. И у того будут неприятности. Второй момент. Захожу тоже недалеко от Верховной Рады. Есть такой копи-центр. Я зашел туда пополнить счет мобильный, на мобильный телефон, и со спины вижу одного очень такого щерого украинского патриота, который рвет на груди вышиванку, державному Понадусе и так далее. Я-то его узнал со спины, а он настоял ко мне спину, естественно, не видел. И он с девушкой, которая работает на сервисе обслуж... общается на русском языке. После того, когда он сделал то, что ему нужно было, поворачивается ко мне, узнает меня, поскольку мы прекрасно знакомы, понимает, что я все это слышал и видел, и густо-густо краснеет от стыда. Вот, вот это, понимаете, украинский язык на Украине. То есть люди заставляют себя говорить на украинском языке, потому что считают, что это их принципиальная позиция. А при этом те люди, вот, например, когда приходишь в кафе сейчас, когда за этим следят, в первоначале с тобой начинают говорить на украинском. Поскольку я не считаю нужным там под что-то подстраиваться, хотя великолепно владею украинским языком, я говорю на русском, и вот где-то минут через 10-15 официанты расслабляются и тоже переходят. А на скажите, русский, а меню на русском как-то.
1: сохранились?
0: Пока еще есть, но это старое меню, сейчас их активно меняют на украинский.
1: Ну, кстати, по поводу меню, тут накануне националисты решили, ополчились на арабское кафе, ворвались радикала в ресторан ливанской кухни, потребовали, чтобы кафе было закрыто, спорили из-за цен на кофе сначала, а потом и по поводу того, что их обслуживали не на украинском языке. У нас тоже есть возможность послушать этот фрагмент.
3: Ви з України? З
0: Києва? В якій вы ви знаходитесь
3: взагалі?
0: размещаем. Давайте, вы знаете, что мы
3: размещаем.
0: Давайте, вы знаете, Вы
2: что
1: Ростислав, объясните, а зачем с арабской общиной обострять отношения?
2: Ну, это не с арабской я так понимаю, что они там цены не поделили на кофе. На, на кофе, кофе да? на вынос
1: и за столиком.
2: Ну, вы же понимаете, что когда откровенные маргиналы, да, э, то есть э, хулиганы... Значит, заявляются в кафе выяснять отношения по поводу цен за кофе, то они не спрашивают, это кафе арабское, русское, британское. Они во всех странах в одинаковых своих проявлениях и по отношению, кстати, к любой общине. Вот. Они, они абсолютно, кстати, одинаково ведут себя со всеми, да, кто на Украине, это работает. А вот по поводу того, что говорил Владимир, да, по поводу общения там, с англоязычными гражданами, франкоязычными, герметами, с не гражданами, а туристами, значит, <laughs> Так ведь mm. парадокс даже не в том, что они будут отвечать на ломаном английском или немецком. Самое смешное, что они будут не владея английским или немецким, отвечать на русском, потому что прекрасно понимают, что их скорее поймут, когда да, они будут русском, говорить на русском, украинском. чем на украинском. Да. И, э, вот, да, но с другой стороны, э, они с откровенным презрением относятся к своим бывшим соотечественникам по Советскому Союзу, потому что когда у них, допустим, спрашивали, ребята, ну хорошо, э, вот, э, приезжает на Украину там, узбек, казах, даже ваш друг эстонец, Вы по-эстонски точно не понимаете и по-узбекски. А они совсем не обязаны понимать по-украински. Но зато все учили и знают русский язык. Как вы с ними будете общаться? Они говорят, по-английски. Послушайте, английский знают не все. А вот русский на постсоветском пространстве знают все. Пусть выучат английский. Что они? Такие идиоты, что английским не могут выучить, да? Слушай, ну это как
1: у Высоцкого, мы да. снова говорим на разных да, языках. Да, но
2: при этом большинство из них сами-то английским не владеют. Они просто знают, что к ним по-английски обращаться не будут.
1: Но они же готовились к чемпионату Европы, я знаю, многие там учили. Ну,
2: ну понимаете, многие, это не все. Все-таки к чемпионату Европы готовилось и учило английский язык несколько сотен человек, а на Украине проживало 45 миллионов на тот момент.
1: Ростислав, у нас тут по поводу, кстати, тоже отношения теперь уже к венграм. В Закарпатье украинские радикалы напали на венгров, которые охраняли стелу в Виноградовском и Береговском районах. Национал-радикалы разогнали группу молодых людей, и эту стелу они разбили. А вот здесь зачем обострять?
2: Ну, понимаете, во-первых, на Западной Украине, там, где жили, живут общины, там и венгерская, и румынская, компактно проживают украинские граждане венгерского, румынского, там, словацкого происхождения, вот, отношение к ним тоже было, сказать, мягко говоря, неровным. Да? Значит, но до тех пор, пока на Украине рассчитывали, что за русофобию будет платить Европа, причем ну, выплачивать, там, как они говорят, зарплаты по пять тысяч евро, пенсии по тысяче евро, а за это надо будет только периодически, там, раз утром и один раз вечером ловить на Россию. Значит, тогда они мирились с этими маленькими общинами, там, бенгерской, румынской и так далее. А сейчас, когда выяснилось, что Европа, как они говорят, Украину предала, в то время, как Украина находится на передовом рубеже борьбы с азиатской агрессией. Значит, Европа ни денег не дает, ни оружия не поставляет. И вообще, надо откровенно плевать на украинских политиков и дипломатов, даже отказываясь с ними встречаться. Вот теперь, кстати, истинная сущность и проявилась.
1: Мы сейчас прервемся. у нас впереди реклама и новости. Мы благодарим Владимира Синельникова. Владимир, спасибо, и до встречи в эфире завтра.
0: Всего хорошего. Киевский тупик.
1: 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу «Киевский тупик» в студии Ольга Подолян напротив меня. Ростислав Ищенко. Сейчас к нам присоединяется наш корреспондент из Варшавы Людмила Львова. Людмила, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги. Добрый день.
1: Итак, Людмила, власти Польши усилили контроль для въезжающих с Украины автомобилей. И такую меру приняли, чтобы выявлять налоговые нарушения, контролировать безопасный оборот товаров, ввоз оружия, взрывчатки и наркотиков. То есть теперь поляки боятся, что не только сами въедут в большом количестве. А поляки уже ранее были возмущены числом украинских мигрантов. Но теперь боятся и того, что что-то опасное
3: ввезут... Вы знаете, внимательная проверка показала, что на юго-восточной границе Польши несколько тысяч автомобилей имеет двух владельцев, одним из которых является гражданин Украины. Выяснили, что такие автомобили зарегистрированы вполне законно. Это дает украинцам значительное преимущество, да и поляки не остаются в накладе. Польские чиновники не без оснований подозревают, что их соотечественники пожинают финансовые выгоды от возможности использования их имен в регистрации авто иностранцев. Да, официально никто не говорит о стоимости такой сделки. Половина на одного поляка вешают до двухсот автомобилей, пишут на специальных сайтах. Автомобили в Польше дешевле, украинцы договариваются с поляками, подписывают контракт и становятся совладельцами автомобиля. Мало того, что украинец получает автомобиль подешевле, он не должен платить пошлину или налог. Есть и другие преимущества владения автомобиля с польской регистрацией. Например, на границе в Польше при пересечении в пределах Евросоюза они менее контролируемые, чем украинские, которые вызывают больше внимания. Вот поэтому Министерство финансов Польши, наконец, заметило проблему очередей на польско-украинской границе. А вызваны они тем, что украинцы, владеющие транспортом с польской регистрацией, обязаны каждые пять дней ее пересекать. И в год это получается 4,5 миллиона пересечении границы. Вот тогда-то и обратить. Но по мнению экономистов э, здесь можно с уверенностью сказать, что Львовская, Варенская, Ровенская область Украины, а также Прикарпатский регион живут с контрабандой в ЕС, а следовательно и в Польшу, и через Польшу. Это давно уже не только сигареты. Хотя здесь поставлены все на широкую ногу. Но в Украине нелегальные заводы производят польские сигареты. А вот по данным полициям 552 штуки нелегального огнестрельного оружия было перехвачено спецслужбами в течение прошлого года. По сравнению с предыдущим, увеличение на 80% и два раза, чем в 2014 году. Это связано с потоком оружия из Украины, уверены специалисты. Оружие идет к бандитам или коллекционерам, а вот буквально на днях польским пограничникам дважды удалось прекратить транспортировку контрабандного оружия из Украины. А в марте этого года был предотвращен завоз в Польшу двумя гражданками Украины компонентов пушки АК-630. Вот такая ситуация.
1: Спасибо большое, Людмила, за взгляд с другой стороны. Ростислав, ну это же действительно серьезная проблема. Мы уже достаточно регулярно читаем все эти сообщения о возмущениях поляков, огромному количеству украинских мигрантов. У меня мама недавно была в западных частях Украины, говорила о том, что мужского населения практически не осталось. А женская ну, ждет, же, ждет без визы, же чтобы проблема выехать.
2: не в возмущении поляков. Поляки возмущались... И 5 лет назад, и 10 лет назад. Можно подумать, украинская эмиграция в Польшу началась вчера или позавчера. Значит, и контрабанда из приграничных территорий тоже началась 20 лет назад, если не больше. Но масштабы-то меняются. Или Я нет? не думаю, что они там так уж серьезно выросли, потому что достичь предела возможностей контрабанды можно достаточно быстро. Вы что думаете, там люди сидели и думали, а давайте-ка мы будем наращивать постепенно, чтобы у нас ВВП-контрабандный рост да, по 3% в год. Значит, нарастили как быстро, значит, и работали себе дальше. Это нет, ни для кого не секрет. Просто долгое время польское правительство закрывало на все это глаза, там и на миграцию, на контрабанду, потому что ну, откровенно поддерживала скажем, националистов, сконцентрированных в западных областях, которые с этой контрабанды кормились, и которые в основном в большинстве ездили в Польшу на работу. Да? То есть э, э, в них надо было поддерживать этот самый европейский дух. А вот сейчас, когда отношения откровенно испортились, испортились они опять-таки не потому, что поляки вдруг, польские руководители сегодня или вчера, Узнали, какие зверства творила УПА с польским населением. Прекрасно знали раньше, но опять-таки закрывали все это глаза, закрывали глаза на бандализацию Украины по одной простой причине. Они рассчитывали, что украинская бандеровщина бросится на Россию, что это будет российская проблема. Когда стало понятно, что в ту сторону путь закрыт, и что это становится уже европейской проблемой. Вот тогда поляки забеспокоились, и тогда они увидели контрабанду, тогда они увидели Бандеровщину, тогда они стали... Подумайте, вот сейчас сообщают, да, что поляки там чуть ли не десятками сносят на своей территории памятники УПА. А извините, их же до этого построить надо было?
1: То, эти то, памятники? То есть они
2: же, они же закрывали глаза когда их строили они закрывали глаза пока эти памятники стояли а вот сейчас да, когда проблема бандеровичщина стала их проблемой не проблемой краснодарского края не проблемой э, брянской мали орловской а проблемой польши вот сейчас они прозрели и стали с этим делом бороться просто боюсь что уже поздно потому что сейчас закрывай границу не закрывай границу а поток э, контрабанды оружия, наркотиков и прочих радостей, которые всегда идут с территории несостоявшегося государства, теперь будет только нарастать. Точно так же, как будет нарастать и поток мигрантов, потому что экономика Украины разрушена, работать населению на Украине практически негде. Значит, рабочие места дальше сокращаются, и людям надо как-то выживать. Вот, соответственно с восточных территорий, двигаются в России.
1: Ну, смотрите, у нас есть официальные данные. Более миллиона граждан Украины эмигрировали в Российскую Федерацию с 2014 года. Это официальные данные, миллион двести. А вот сколько реально
2: выехало. Слушайте, официальные данные, миллион двести – это те, кто занялся оформлением своего статуса. То есть те, кто получил РВП, видно жительство или гражданство. Значит, насколько я помню, там 200 или 250, 250 тысяч только гражданство, гражданство получило да. Да, из них. А всего... количество э, украинцев, которые в год работают в России, в прошлом году оценивалось до 5 миллионов человек. В этом году я уже слышал 5,5-6 миллионов человек. То есть, это, опять-таки, нарастает миграция. Опять-таки, потому, что людям негде работать, и они ищут работу здесь. еще раз повторяю, жители восточных территорий едут в основном в Россию, потому что здесь ближе, здесь понятнее, и здесь многих просто родственные связи. Точно так же жители западных территорий, те самые бандеровцы отправляются в основном в Польшу, потому что Польша одна из самых богатых стран Восточной Европы, а в представлении сказать, граждан Украины Польша ⁇ это вообще идеал, к которому они должны стремиться. Да? Значит, вот они туда тоже двигаются на эти самые заработке. Поэтому, поэтому поляки, поляки и сталкиваются с этой самой Бандеровщиной, потому что туда не, не, не донецкие шахтеры едут, туда едут закарпатские контрабандисты.
1: Ну, кстати написали сообщение вот буквально только что из севастополя слушая вас который раз мы убеждаемся что последние двадцать шесть лет были правы предсказывая будущее
2: украины счастливые люди потому что они предсказывали будущее украины на самом деле и двадцать шесть лет назад было понятно что у украины нет будущего Потому что 26 лет назад, с момента своего создания, Украина начала создаваться как альтернативное России государство. А у Украины могло бы быть будущее, если бы она создавалась как второе русское государство. Да, надо было бы объяснять, зачем она нужна. Да? Но, тем не менее, тогда не было бы такого когнитивного диссонанса, когда миллионы русских людей должны сами себе доказывать, что они украинцы.
1: А скажите, вот у нас накануне тоже пришла новость о том, что большинство депутатов фракции Блока Петра Порошенко высказались против ведения ВИЗ России. Испугались?
2: Понимаете, я уже говорил когда-то, что с точки зрения интересов Украины да, введение визового режима с Россией абсолютно бессмысленно. Потому что... Э- Закрыть въезд любому гражданину Российской Федерации они и так могут. Они закрывают въезд пачками. Более того, в 2014 году они закрывали въезд просто всему мужскому населению России в возрасте от 18 до 60 лет. Знаю, меня,
1: да, у меня многие с этим стал да, они принимали поехали. такое
2: решение. Да? <свят> то есть, они могут по возрастному принципу, по половому признаку, по социальному принципу да, закрывать въезд. Да, и просто не понравился, разворачивайся и езжай назад. Книжка есть, у тебя в портфеле
1: на русском языке. С этой
2: точки зрения им визовый режим вообще не нужен. Кого захотели, того и не пустили. Значит, визовый режим им нужен для того, чтобы ограничить поток своих граждан в Россию, потому что граждане приезжают, сравнивают, и сравнение явно не в пользу Украины. Да? Ну, вы же понимаете. Это же не русские едут миллионами работать на Украину, значит, а оттуда приезжают сюда. Следовательно, здесь есть работа, значит, здесь вообще-то народ как-то живет получше. Значит, для того, чтобы не было вот этих вот нежелательных сравнений, надо закрыть въезд своим гражданам. Но они с чем сталкиваются? Они ведь уже третий или четвертый раз говорят за все время: а мы сейчас ведем визовый режим. И ждут, когда им скажут, а мы сейчас введем в ответ зеркально. Как только им этого не говорят, они сразу забывают о том, что хотели ввести визовый режим еще на полгода. Что после есть...
1: этого депутаты говорят о том, что мы отложили обсуждение. Этой если, если
2: нет узеркалов, если не закрывает Россия въезд украинцам, то тогда смысл введения визового режима с украинской стороны теряется. Я уже говорил, что им тогда придется вводить выездные визы, чтобы не пускать своих граждан. То есть им надо самим принимать решение о том, что мы закрываем выезд в Россию для своих граждан. А это, извините, уже будет не Камельфо.
1: А столкнуться с народным геом они не боятся, потому что вот если просто посмотреть, а я иногда там листаю какие-то группы в соцсетях, там, где ищут няню, где ищут помощницу по хозяйству, там же сплошь объявление «Гражданство Украина, гражданство Украина».
2: Ольга, смотрите. Я еще раз подчеркиваю, что они заинтересованы в том, чтобы визовый режим ввела Россия, и тогда можно будет сказать, дорогие друзья, проклятая Москва, Агрессор. и здесь вам на хвост наступила, не дает вам, уничтожила вашу экономику, расстреляла ваш Донбасс оккупировала ваш Крым, еще и не дает вам возможности зарабатывать на территории Российской Федерации. И поэтому, как только Россия не говорит, что мы введем визовый режим, у них сразу пропадает к этому интерес. Потому что действительно, если они сами будут ограничивать выезд своих граждан, они столкнутся с народным гневом. Да, это правда. А если граждане просто уезжают, какой же здесь гнев? Ну и с дорог.
1: Мы сейчас приедем, у нас впереди подробная информация о погоде, а затем продолжим разговор с Ростиславом Ищенко.
0: Киевский тупик.
1: 18 часов 47 минут в Москве. Возвращаемся в Киевский тупик. Ольга Подолян и Ростислав Ищенко в студии Вести ФМ. Давайте, Ростислав, про деньги. Тут военную помощь решили вывести. Заменить на кредиты, так скажем. Нет, а, есть... а у кого просить помощи теперь? Остались ли еще желающие помочь Украине?
2: Ну, во-первых, вы понимаете, что в Украине раньше не особенно помогали. Значит... Поставки самых бэушных американских джипов или британских бронетранспортеров 60-х годов очень сложно назвать военной помощью. Да? То есть, просто достойные государства сбывали свой неликвид. А там, где Украине удавалось что-то там приобрести, там, вроде каких-то штучных экземпляров снайперских винтовок там, или тепловизоров, это приобреталось фактически на самые деньги, собранные волонтерами, за наличный расчет, то есть за, собственно, украинские деньги. Просто сейчас да, Трамп сделал совершенно разумный ход, поскольку бюджет Соединенных Штатов тоже не резиновый. И они в последнее время, кстати, испытывают серьезные материальные трудности. Ну, Трамп-бизнесмен,
1: в конце концов. Да,
2: правильно. Так вот раньше, как, собственно, расходовалась военная помощь, которая выделялась Украине? Американцы оплачивали доставку на Украину самим себе, своего собственного неликвида. Но делали это за бюджетные деньги. А теперь Трамп предложил делать это за украинские деньги. То есть, ровно тот же самый неликвид. Пожалуйста, если вы хотите, можете покупать. Но, пожалуйста, за свои собственные деньги. То есть нет, деньги-то возьмете у нас, потому что у вас их нет, да. Но возьмете их в кредит. И будете нам еще должны, и будете каждый год платить проценты по кредиту, и достаточно быстро так сказать, тело кредита погасите, и будете должны дальше. Значит, в общем-то, совершенно сказать, разумный подход. Значит, и деваться, особенно в Украине, некуда, потому что они же не могут сказать, что у них закончилось военно-техническое сотрудничество с Соединенными Штатами надо хоть как-то демонстрировать какие-то победы и говорить, что да, продолжается, да, вот нам кредиты дают. Для них же понятие там кредит, помощь, поддержка, инвестиции это все то есть одно и какие-то. Да, нет, это даже они даже кредиты являются в ВВП заносить. Значит, поэтому да, Украина будет брать кредиты у Соединенных Штатов, для того, чтобы говорить о том, что военно-техническое сотрудничество продолжается. И на эти кредиты закупать те же самые так сказать, шины или колеса для этих самых, для тех же самых «Хамби», которые были в Соединенных Штатах в свое время приобретены в качестве помощи, значит, и уже из них половина не ездит. Значит, ну, опять-таки, ну, будет оставаться еще должна Америка за это. И всем вот хорошо. По
1: поводу «должна» делегаты от Украины не смогут принять участие в выборах нового гендиректора Всемирной организации здравоохранения из-за имеющейся у страны задолженности перед организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ. 186 стран примут участие в Голосвитии, Голосование, участие четырех стран приостановлено, потому что они не погасили задолженность по взносам. Это Украина, Центральноафриканская Республика, Камурские острова и Гвине-Бисао. ВОЗ уточнили, Сомали сегодня утром урегулировали вопрос с задолженностью и восстановили свои права.
2: Но в данном случае это, в общем-то, для Украины ситуация стандартная. Потому что даже в самые оптимистичные времена, там, при правлении Кучмы, значит, Украина умудрялась, я, правда, не помню, в или какая-то другая значит, уважаемая международная организация, но тоже приостанавливали, не члены, приостанавливали участие в, в, голосованиях. Да, в голосованиях, потому что Украина не выплачивала взносы. При том, что речь идет о деньгах копеечных даже для современной Украины, не говоря уже об Украине. Просто это качество работы бюрократических структур, которые умудряются прохлопать ушами, даже такие вещи.
1: Кстати, сегодня по поводу голосования Верховная Рада запретила вырубку древних карпатских лесов и ввела административную ответственность за их уничтожение и повреждение. Это же один из немногих товаров, которых у них оставалось на руках.
2: Это даже хуже, потому что... В соответствии с протоколами, подписанными с Международным валютным фондом, Украина получает кредиты в обмен за то, что она продолжает поставлять лес кургляк в Европу. А поскольку в степях Аскании Новый лес явно не растет, да, значит, и в болотах я тоже лес есть, но не тот, в общем-то, поставляли красвес Карпатских гор. Следовательно, если Украина собирается заблокировать возможность вырубки этих лесов, что с точки зрения, конечно, интересов экологии местного населения и Украины, правильно, да, то это значит, что она потеряла надежду на кредиты Международного стороны... валютного фонда. Да, потому что это прямое нарушение суть, пунктов соглашения.
1: Ну, подождите, а дальше, по-, по вашему мнению, как будет развиваться событие? Они снимут запрет?
2: Да нет, они могут лес и дальше рубить. Вы что думаете, что его не рубили, когда существовали запреты? Там на самом деле, карпатские горы уже лысые, а запрет существовал на протяжении э, лет 15 на, на вырубку лесов. Ну, будут
1: рубить То дальше. Это просто параллельные процессы, которые развиваются. Ну да, ну
2: посмотрите, а что в этом самом, в этой янтарной республике, которая охватывает половину Ровенской и Житомирской области, где э, совершенно незаконно добывается и контрабандным способом вывозится за границу янтарь. Там что, закон принят, что его можно добывать? Нет, по закону его добывать нельзя. Но, тем не менее, когда туда прибывает национальная гвардия, благородные люди, местные жители уже с бронетранспортерами ее встречают и говорят, не надо сюда ездить, у нас здесь свой бизнес маленький.
1: Но, кстати, сегодня же турок и украинец пытались вывести в Польшу более 30 килограммов янтаря.
2: Ну, это мелочи, потому что там он добывается тоннами, или это сказать, регулярный контрабандный канал. Ну, Представьте это уже название да, территорий двух областей, да, Тровинская и Житомирская, значительная часть территории, называется Янтарная республика, которую Киев фактически не контролирует. То есть Киев контролирует их меньше, чем ДНР и ЛНР, потому что с теми он хотя бы ведет переговоры в минском формате, у него есть хоть какие-то точки контакта, а с этими вообще никаких. Они, нас... они же там,
1: насколько я помню, буквально недавно, 20 мая, вот эти самые копатели, янтарщики, ранили полицейских, сожгли их машины, как тут вообще... Ну пусть кажется, при... красиво, что
2: Они уже они еще год назад предупреждали, не надо ездить. Зачем же полицейские туда поехали?
1: И напоследок у нас с вами остается еще одна тема. Порошенко бросает на Юго-Восток законсервированные танки Т80, рассказывает на странице в своих соцсетях о том, что это сверхсовременные средства.
2: Там на Украине вообще все сверхсовременное, значит, но на самом деле Украина произвела всего, насколько я помню, 10 штук более-менее современных танков, значит, на базе, кстати, Т-80, вот, они были произведены, дай бог памяти, еще чуть ли не 10 лет назад, произведены по одной простой причине – по, ну, то есть, если вы участвуете в тендерах международных на продажу какого-то оружия, то желательно, чтобы оно стояло на вооружении вашей собственной армии. Так вот, поэтому одну роту вооружили значит, этими самыми новыми произведенными танками. Значит, она там на парадах ездила, больше ничего значит, не производили. И эти значит, новые танки, да, ну относительно новые, потому что, повторяю, они там лет 10 назад были произведены, уже давно были отправлены на Донбасс там половина из них уничтожена в боях, а кое-что даже попало, по-моему, в руки ДНР, ЛНР. Значит, так что это просто снятые с консервации советские танки вообще, наверное, 20-летней давности. Точно такие же, как там Т-72 и так далее. Такие же, кстати, есть на консервации в России. Тоже можно снять и сказать, что это суперсовременный танк. Да.
1: Спасибо большое. Это была программа «Киевский тупик» в этом же составе завтра в студии радиостанции «Вести ФМ».
3: Киевский тупик.